0: On va donc démarrer tout de suite. Euh, donc ce soir, bien, euh, je dis j'accueille, mais je, la Fondation Ricard nous accueille, euh, Bruno Serralong et moi. Donc, Bruno Serralong est photographe. Euh, il, est, euh, il est né en 1968 à Châtellerault. Et euh, depuis le milieu des années 90, alors on, on verra la date exacte tout à l'heure, <rire> 93-94, euh, il, 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 en fait, il inscrit son travail dans, dans un rapport euh, à la photographie d'information, à la photographie de presse. Et on a pu souvent décrire son travail comme un anti-reportage, on va y revenir tout de suite. Son travail consiste euh, essentiellement à... Euh, disons, parcourir des terrains, enfin, les arpenter plus exactement, euh, encore et encore, euh, pour y produire des photographies. Euh, L'entretien de ce soir va porter en fait assez spécifiquement sur des questions qui sont liées euh, vraiment au travail artistique. Euh, on ne va pas analyser euh, particulièrement d'images, on ne va pas revenir sur l'esthétique générale du travail, mais ce qui m'intéresse vraiment d'aborder avec, avec toi ce soir, c'est vraiment... Euh, euh, la dimension matérielle de ton travail de photographe, donc les conditions de la prise de vue, ta méthode de travail. Euh, on reviendra aussi sur euh, les risques qui peuvent être inhérents à une pratique comme la tienne. Euh, et puis euh, au rôle euh, que joue la, la question de l'exposition, euh, ben, non seulement dans la, dans la diffusion, mais aussi dans la, la production économique de, de ton travail. Donc, je voulais, ben, pour commencer, te remercier d'avoir accepté cette invitation. Euh, et puis euh, peut-être entamer directement cette discussion autour de cette question de, de la méthode puisque depuis... Euh donc Depuis le milieu des années 90, tu, tu travailles à partir d'une méthode qui est finalement assez peu changé et qui consiste en fait d'abord à partir, à partir de lecture de presse, lecture d'informations dans la presse, donc au même niveau que n'importe quel lecteur de presse, à sélectionner un événement qui t'intéresse et à partir en voyage, à te déplacer physiquement sur les lieux de cet événement pour voilà, le l'observer de tes propres yeux et avec ton, ton appareil photographique. Donc j'aimerais, ben, voilà, pour commencer, savoir comment tu, as, comment tu es arrivé en fait, à formuler cette méthodologie de travail, euh, à quel moment, et euh, voilà, simplement te demander si tu pouvais revenir sur l'histoire de cette apparition dans ton travail.
1: Euh, oui, bien sûr, oui, je pense que j'y suis arrivé par désœuvrement. Mais, bon, je vais expliquer un peu pourquoi. Euh, bah, tout d'abord, merci pour euh, cette invitation, merci à vous toutes et tous, euh, d'être présents ce soir. Euh, quand je dis par des je pense que c'est assez vrai, mais je ne me souviens plus exactement comment j'ai commencé à lire euh, le quotidien Nice Matin, puisque la série qui est euh, montrée ici, puisque là on commence vraiment du tout début. Oui, s'appelle euh, donc Une série qui s'appelle Les Faits divers. Je l'ai commencé à Nice euh, en 1993 et je l'ai poursuivi pendant un an et demi jusqu'en 1995. Hum, je suis capable de parler très longtemps sur cette série, donc il va falloir que tu m'arrêtes hein, à un moment donné si tu veux. Alors passons à la suivante. Bref, euh, Donc j'arrive à Nice, en fait, dans une ville que je ne connaissais pas, pour poursuivre mes études à la Villa Arson. Et euh, avec la nécessité de produire un travail euh, artistique, j'arrive en quatrième année. Je fais quatrième et cinquième année à la Villa Arson. Donc je suis étudiant quand je fais cette euh, série. Hum, et donc j'arrive dans une ville dans laquelle je n'avais strictement aucun repère, en fait. Et quand je dis par désœuvrement, j'ai dû lire certainement, par hasard, ni ce matin, dans un café. Euh, euh, et là, je tombe sur quelque chose qui m'a effectivement intéressé, fasciné, qui était la rubrique des faits divers, qui était, et je pense, est toujours très développée dans ce journal, comme dans tous les journaux euh, de presse quotidienne, en fait, puisque ce sont les faits divers qui font vendre, essentiellement. Et je commence à m'y intéresser, mais je commence à m'y intéresser euh, certainement pas par, la bonne, euh, par le bon côté. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de produire des images qui suivent un protocole. C'est-à-dire, grosso modo, je voulais faire euh, un peu euh, de la photographie conceptuelle à ma manière. Hein, J'étais encore étudiant et je pensais une, une photo ou une série qui euh, porte encore les traces de cette sorte de rigidité ou rigueur que l'on peut avoir quand on est étudiant. Donc euh, voilà, j'avais envie de placer un protocole au départ d'une prise de vue pour éloigner un peu la subjectivité euh, de l'auteur. Et je me dis, tiens, bah, lire les faits divers, oui, c'est pas mal, euh, comme point de départ. Et donc le, la règle que je me suis astreinte à suivre pendant un an et demi, c'était de lire tous les jours ni ce matin et euh, de re de retourner sur les lieux des faits divers le jour même de la publication de l'article dans le journal pour faire une photographie à la chambre, grand format, donc euh, sur trépied. Euh, il ne s'agissait pas du tout de faire une euh, reconstitution de l'événement qui pouvait euh, avoir lieu ou qui a eu lieu, euh, là par exemple c'est le braquage d'une station service. Il s'agissait surtout de faire une photo constat en fait, euh, de ce qui s'est passé et puis, euh, le, ce que vous voyez sous l'image, c'est le texte du journal qui était euh, donc sérigraphié et qui donnait le contexte, euh, le lieu et le type d'événement qui a pu se dérouler ici. C'est une altercation entre, deux, euh, entre un véhicule et deux personnes à, à scooter, juste devant le casino roule. Mais bien évidemment, les faits divers sont des faits qui passent extrêmement vite. Donc, le jour de la publication, il qui pouvait arriver un jour ou deux jours après l'événement, il n'y avait plus rien. Donc les images sont un peu vides, c'est un peu comme un guide touristique de Nice, à travers des lieux les moins touristiques possibles de la ville. Parfois oui, parfois non. Et puis l'événement, le sujet, le, le, la raison de la photographie était dans le, dans le texte. Donc voilà, tout ça c'était vraiment de l'ordre du, 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 du protocole, de suivre une règle pour produire une image. Et puis... C'est pour ça que je disais que c'était presque un faux départ, parce que l'intéressant, finalement, il n'était pas tellement dans la règle à suivre, il était dans euh, le texte, bien évidemment, mais je ne l'ai pas vu tout de suite parce que j'étais obnubilé par le fait de retrouver, grâce au texte, le lieu de l'événement. En fait. C'était euh, pour moi euh, un guide, en fait, ce, 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 ce texte. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à le lire de manière beaucoup plus précise quand il a fallu euh, le sérigraphier sous l'image, en fait. Et là, je me suis aperçu qu'il euh, se passait dans le texte des choses très très intéressantes, pas tellement sur le, le sujet même. Là, encore une fois, c'est un autre braquage de la station-service. Mais l'intérêt, c'était la manière dont le fait divers était raconté par le ou les journalistes qui étaient en charge de cette rubrique. En fait. bon, il y avait deux ou trois journalistes, très clairement. Ils avaient chacun leur style. Mais il était évident que euh, dans le journal et dans la manière dont les faits divers étaient rédigés, se jouait la même séparation euh, que l'on peut trouver dans la ville, de manière physique, quand on circule dans la ville, c'est-à-dire entre une, une, une zone qui est proche de la mer, qui est une zone assez aisée, avec des, des, des personnes essentiellement... Euh, âgées, mais blanches. Et puis, plus on s'en va euh, de la mer, plus on va vers l'arrière-pays. La, la, et là, on trouve les cités, et du coup, on trouve aussi les, les, les personnes d'origine euh, immigrée Et en fait, le texte du Fait divers reproduit cette cassure euh, sociale avec euh, les victimes, qui sont souvent des personnes blanches et âgées, et les présumés coupables, qui sont souvent d'origine, et ça, c ça revenait assez souvent dans les, dans, les, dans les phrases, de type très méditerranéen, ou alors barbu, où, euh, par exemple, les prénoms étaient nommés toujours, c'était okay. Nasser, ce genre de choses qui n'est pas forcément le cas quand c'était un fait divers, autre qui euh, n'impliquait pas de, de jeunes descendants d'immigrés. De, de, et donc, en commençant à le lire de manière très très précise, j'ai vu que euh, ce qui était en jeu, ce n'était pas l'événement, mais la manière dont il était euh, rédigé et ce qu'il pouvait euh, instiller en permanence, au quotidien, diffuser en permanence ou une sorte de basse intensité euh, de racisme ordinaire dans, euh, dans la ville. Le reproduire plutôt qu'essayer de, de l'aplanir. En fait, il euh, reproduisait vraiment... Euh, sous couvert d'une sorte de neutralité journalistique, journalistique puisque euh, un fait divers, euh, bah, on en rend compte oui. a priori de manière très neutre. Mais en fait, par le oui, objectif, mais par les termes choisis, on s'aperçoit, quand on commence une lecture euh, quotidienne, comme j'ai pu le faire, euh, et à archiver tous ces, tous ces, tous ces euh, faits divers, on s'aperçoit que pas du tout, en fait, la, la, la rédaction des faits divers oriente bien évidemment la lecture qui en est euh, dans une lecture qui peut être euh, soit euh, euh, renforcer le côté euh, euh, lutte entre deux communautés ou au contraire essayer d'aplanir cette lutte et de faire en sorte que la vie se passe un peu mieux entre ces deux communautés
0: donc ça t'amène en fait à, à apprendre à lire on va dire le, les oui, journaux d'une manière appris, plus attentive à lire, oui. et, à <rire> et à déconstruire alors là le texte mais en l'occurrence aussi euh, par la suite les images euh, qui sont proposées puisque même si cette, euh, cette série euh, inclut du texte, on, pourrait, on peut quand même dire que le, ouais. la suite de ton travail porte quand même beaucoup moins sur le texte journalistique, que, même si c'est une source, qu'une qu réponse aux images qui seraient produites par la presse.
1: Oui, oui dans le texte, euh, ensuite, bon, il ne disparaît pas, mais il, il apparaît essentiellement dans les titres, dans les titres euh, oui. qui sont assez précis, assez longs, et qui... Euh...
0: pastiche presque hein. je trouve le il enfin, un... du pastiche journalistique oui mais c'est enfin, aussi ça le euh... style informationnel euh...
1: oui mais c'est ce qui donne aussi la valeur documentaire à mmh. l'image en fait je pense que l'image la... en elle-même elle n'est elle pas documentaire enfin c'est un document mais ce qui lui donne son sa caractéristique c'est pas vraiment des questions de style mais c'est vraiment la manière dont le... c'est le texte en fait la manière dont des euh, informations, euh, viennent nourrir l'image et nourrir le, le, le contenu de l'image en fait. Mais effectivement, les images après vont devenir plus, vont m'intéresser davantage que le texte. Mais par contre, de Nice matin, ce que je vais garder, c'est bien évidemment l'intérêt et donc la, la lecture quotidienne du, euh, du journal qui continue à être ma méthode de travail. Donc euh, c'est euh, je ne fais pas des photos tous les jours, mais je lis euh, plusieurs quotidiens tous les jours. Ouais.
0: Donc, du coup, tu systématises cette méthode euh, dès la série suivante, qui commence en 1996. J'ai peur de dire des de de les Non, non, tu peux dire 1996. Alors, je 6, passe. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux peut-être déjà nous évoquer le, le contexte de cette série, même si ça, ça risque d'être aussi un petit peu long Oui, là, c'est pareil. Je suis obligé <rire> un peu <rire> d'accélérer parce que
1: le contexte est un peu compliqué. Oui. Mais euh, donc, là, la série qui s'appelle Un coin de trop a été réalisée au Chiapas en 1996 à l'invitation des Indiens euh, zapatistes, qui à l'époque, et ils le sont toujours, disons, entrent en révolte contre le gouvernement euh, fédéral mexicain. Et euh, en 1994 exactement, ils sont rentrés en révolte, ils ont pris les armes, ils ont pris d'assaut euh, le chef-lieu du Chiapas, qui est donc cette ville qui s'appelle San Cristobal de la, de la Casa. Et puis, euh, ils prennent les armes pour les déposer toutes suite puisque le but n'était pas de prendre le pouvoir bien évidemment mais juste de faire parler d'eux et d'obtenir euh, du gouvernement fédéral euh, la plus grande autonomie possible sur leur territoire pour le gérer comme ils l'entendent et en 96 euh, à la suite d'un processus euh, mené en interne les apatistes font un appel international euh, via euh, la presse aussi, différents canaux euh, militants, pour venir au Chiapas euh, discuter pendant une semaine, 15 jours euh, sur des thèmes qui sont toujours des thèmes d'actualité, à savoir euh, bah, la question de l'écologie, la question des, euh, des peuples autochtones, la question de la, la culture, etc. Donc, invite le monde entier à euh, venir discuter dans cette euh, forêt, cette zone très reculée du Chiapas, du sud-est mexicain. Et euh, pour euh, y accéder donc le, 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 les participants devaient s'inscrire et suivre également toute une, euh, toute une série de réunions et de, de s'inscrire euh, avec des fiches, suivre un peu euh, une sorte de, comment je pourrais dire, de formation euh, de de mode d'emploi ouais. en fait pour euh, effectivement arriver ensuite à, à saint christobal
0: donc tu bon, pars là-bas.
1: Donc je pars là-bas avec... Euh, J'ai gardé appareil. aussi de la série des faits divers euh, l'intérêt pour la chambre photographique euh, que j'emmène un peu partout, sur tous ces terrains dont tu as parlé, que ce soit Calais ou le Chiapas mm. ou n'importe où euh, ailleurs. Et je fais 15 photographies, en tout et pour tout, en fait. Euh, ça aussi, c'est quelque chose d'assez spécifique dans mois, la méthode. Donc je reste trois semaines trois et semaines. je fais ces 15 photographies qui sont aussi assez certainement maladroite, euh, puisque euh, je découvre un terrain euh, qui n'est pas forcément adapté à la prise de vue euh, à, à la, la chambre, chambre photographique, oui. euh, mais je découvre aussi une certaine manière de euh, rendre compte d'un événement euh, qui passe par la lenteur, qui est euh, forcément inhérente à l'utilisation de cet euh, outil, qui finalement aussi euh, correspond à la manière dont les apatistes eux-mêmes ont géré cet événement, avec une certaine lenteur, ils se sont aussi retirés volontairement euh, loin dans la, dans la forêt, donc il y avait une certaine, euh, un certain vide, enfin, il y a d'autres images, je ne sais pas si tu les as, des ah villages où euh, il y a... Une autre. Ouais, voilà des places ça. qui sont quand même assez ouais. vides également. Mais ça renvoie à la manière dont les apatistes ont vraiment organisé et pensé cet événement en donnant du temps euh, aux discussions. Et euh, ça m'a permis aussi de réfléchir à comment finalement rendre compte d'un événement euh, en finalement circulant autour, parce que l'événement principal de cette rencontre, ce sont les tables de discussion. Or, comme moi également, je faisais partie euh, de la rencontre en tant que participant et je participais aux tables de discussion, peux pas il, il n'y en, en a aucune dans, mmh. les, euh, dans les 15 images que j'ai pu faire. Mais il y a bien évidemment tout ce qui est périphérique, tout ce qui a permis à la réunion de se tenir, à cette, euh, cette rencontre de se tenir. Et c'est ça, ça c'est finalement ça le sujet euh, que j'ai retenu. C'est ça qui fait le, 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 le sujet de l'événement tel que moi j'en je, rencontre.
0: Et... Hum... Il y a aussi cette question qui est évidemment très importante, c'est que tu travailles donc avec une chambre, ça veut dire qu'au moment où tu fais ces photographies, tu t'exposes aussi toi en tant que photographe au, au milieu de tous ces tous ces gens. Enfin,
1: oui, peut-être tu, tu peux peut-être continuer parce qu'il y a une photo qui est assez, assez Alors, évidente quand on voit euh, celle-ci. Par, celle ouais. ah, ouais, oui, celle voilà. oui. par exemple celle-là Encore peut-être après. Oui, celle-ci. Par exemple celle-ci, c'est évident qu'il euh, y a un jeu qui se crée entre eux et moi. Euh, avec une curiosité, finalement, très clairement, euh, puisque là, j'ai installé la chambre, euh, et la prise de vue a duré plusieurs minutes, en fait. Donc, il y a effectivement, une, de ma part, une exposition évidente. Euh, lorsque j'ai fait de la, de la photographie, ça fait partie même du, euh, du protocole, pour reprendre un peu ce, mmh. ce terme. Et donc, il y a une sorte de contrat très évident entre les personnes photographiées et moi... Euh, Puisque la lenteur permet à la fois une discussion, ou s'il n'y a pas de discussion, permet à chacun de décider si oui ou non il veut être sur l'image.
0: Ouais. Il peut s'échapper du champ. Exactement. Quitter ouais.
1: le... mmh. Et quitter le champ. Ouais. Euh,
0: pour revenir à cette, cette méthode, ou ce protocole, euh, comme tu préfères l'appeler, euh, je me demandais... Fin, euh, si tu pars de la presse, évidemment, euh, et que tu es un lecteur de presse, d'ailleurs, c'est voilà, cette idée que tu es un, un lecteur qui va vérifier ses informations sur place. J'aime bien cette idée, de cette figure du photographe lecteur. Mais je me, je me, je me demandais, évidemment, dans la multitude d'informations que tu dois euh, lire quotidiennement, euh, il faut quand même évidemment faire un choix et tu restes aussi très longtemps sur chaque terrain. Donc, bien sûr, tu les choisis comme ça, mais tu les trouves dans la presse, mais tu les choisis. Et qu'est-ce qui guide, en fait, ce choix euh, voilà comment tu choisis spécifiquement un terrain parce que tu tombes dessus mais ouais ça c'est des intérêts très des...
1: personnels qui n'ont pas forcément à voir avec la photographie en fait mais ce qui est intéressant c'est que la photographie m'a amené à m'intéresser à des enjeux politiques, en fait. Peut-être qu'avant, cette série euh, au Chiapas, je n'étais pas du tout sensible à des questions qui seraient celles des peuples autochtones, par exemple. Et maintenant, cette question euh, des Premières Nations, c'est un fil conducteur euh, qui revient de série en série. Par exemple, récemment, là, depuis 2017, je fais une, aussi un, un travail aux États-Unis sur euh, les Water Protectors, qui sont en fait souvent des, euh, des natives américains, qui luttent contre la construction des oléoducs qui passent bien souvent sur ou, à, sur ou à proximité des réserves indiennes. En fait, il euh, y a comme ça cette, euh, une de ces, une, un fil qui est vraiment cette question de, 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 de la place faite aux, aux, aux Premières Nations. En fait. Un autre fil qui est venu plus tardivement, mais c'est la question écologique, même si elle était déjà là bien, dans, cette, dans, dans cette question des peuples autochtones. Et puis, la question euh, peut-être plus euh, politique de la migration, euh, qui est non seulement euh, très présente avec cette série euh, que j'ai commencée en 2006 à Calais, et puis euh, qui a d'autres occurrences avec euh, des, 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 des sans-papiers ici à Paris que j'ai suivis lors de manifestations, etc. « Place du Châtelet mmh, ». Mmh. Euh, Mais c'est vrai, pour répondre un peu à ta question, au départ, il y avait beaucoup de, 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 de hasards ou... J'avais pas envie de, de me fermer les portes, en fait. J'étais prêt à euh, m'intéresser à beaucoup de sujets, tant que c'était des sujets qui faisaient, on va dire, l'actualité. Parce que l'enjeu, c'était de donner... Euh, une autre version de, de cette actualité et puis très vite je me suis rendu compte que ça c'était un peu vain, que moi j'étais pas photographe de presse donc j'allais pas être à, à courir après un événement euh, où qu'il soit dans le monde et que j'avais besoin de resserrer sur des sujets qui m'importaient moins personnellement en tant que citoyen en fait.
0: C'est vrai qu'il y a, y a quelques séries qui détonnent aujourd'hui dans, dans l'ensemble de, de ton travail comme la série à Las Vegas où tu vas photographier des... Enfin, on comprend, ouais, les évidemment, les quand les on connaît ton travail, comment tu peux faire ça, mais voilà, tu vas photographier des fans de Johnny Hallyday.
1: Oui, bah, là, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a suivi euh, de quelques mois à peine cette série, qui euh, ouais. est donc le, le, le grand écart entre ouais. les deux. Mais j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire qu'en 96, pour cette série, puis 97, je crois, pour euh, Las Vegas, ou c'est peut-être 96 aussi... Euh, le, le travail était loin d'être stabilisé, en fait. Et que, du coup, euh, Las Vegas est arrivé tout de suite après, et ça me semblait pertinent par rapport à ce que je mettais en place, qui était de m'intéresser à des sujets euh, d'importance nationale ou internationale. Et Johnny Hallyday était un sujet d'importance nationale.
0: Est-ce que. Euh, alors, une question que je voulais te poser, c'est il euh, y a quand même quelques séries qui sont des commandes alors, je ne sais pas si tu en fais encore aujourd'hui, si ça t'arrive encore de faire des commandes, mais comment dans ces cas-là tu réagis en tant que photographe quand, on, je sais pas, quand le, le Fonds national d'art contemporain te demande d'aller faire des photos du parc de Sceaux Évidemment, la ça, question ça, de la lutte politique est un petit peu loin du parc de Sceaux, donc comment tu, comment tu euh... fais ces photos en fait Est-ce que c'est simplement de l'observation Tu sur Non, place je,
1: je dirais que c'est euh, récréatif pour moi les commandes. Ah, oui. Donc, ça n'a plus rien à voir, force, pas forcément à voir. Je ne cherche pas à ce que ça prolonge. Euh, une réflexion que je peux mener euh, dans mon travail personnel donc quand je dis que c'est récréatif je, je le dis de manière un peu euh, bien sûr euh, drôle mais c'est aussi assez sérieux c'est à dire que c'est des manières pour moi d'expérimenter une autre manière de faire de la photographie en fait. donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on ne me propose pas de commandes parce qu'on s'attend peut-être à un résultat et mm. moi je vais forcément le décevoir en fait. je vais aller faire autre chose qui est loin de mon terrain de, 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 de pratique euh, quotidienne Sinon ça n'a pas de sens pour moi. Je ne vais pas euh, répéter dans une commande qui pourrait m'entraîner ailleurs, esthétiquement, quelque chose que je sais déjà faire. Donc je, je prends peut-être des fois plus de risques dans les commandes que euh, dans, les, dans, les, dans les sujets que je, je traite personnellement.
0: Okay. Je voulais euh, repartir de cette image... Euh un peu Warholienne que tu aurais, enfin, je trouve. Voilà, elle, 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 elle dénote fortement dans, dans ton travail. Donc c'est une image de du sous-commandant Marcos qui à ce moment-là se fait donc déjà plus appelé comme ça, mais euh, le délégué d'Ozero oui. euh, pendant sa tournée euh, de 2006. Donc tu retournes dix ans après euh, la, la, la série la otra euh, au Mexique. Euh, et tu fais, enfin, on te force en fait, à faire cette photographie, d'une certaine manière, puisqu'on te... tu m'as expliqué qu'on t'a oui, poussé à, à l'avant du public. Euh... Euh, bah, je, te, je te laisse raconter cette histoire, mais voilà, je la trouve intéressante comme une sorte de contrepoint total à ce que tu ferais, qui est une, elle dénote vraiment dans, dans ta production, parce que c'est pas du tout en fait, le type de photo que tu fais habituellement, quelque chose d'iconique, avec une, une grande proximité euh, mm. du sujet.
1: Bah, disons que je voulais pas du tout la faire comme ça, au départ, parce que j'étais dans le public, dans la foule, qui est au, donc au bas de cette estrade euh, où, où Marcos, enfin, le délégué zéro, prend la parole. Et puis, euh, le service de sécurité de, de, de Marcos me repère, en fait, alors que j'étais loin derrière. Il ouais, se, se, en fait.
0: se souvient de toi, en fait.
1: Et me dit Mais non, il ne faut pas rester derrière, il faut venir tout devant. Donc, donc il me prend, parce que vraiment, il me prend, il prend la chambre, <rire> et puis il me plante là. En fait. Et du coup, j'ai accepté de faire cette photo aussi, parce qu'elle était voulu euh, par d'autres que moi, mais ça me convenait également. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il euh, y a un photographe qu'on ne voit pas sur cette image-là, mais qui a fait une photo où Marco s'est de dos, et c'est une photo qui a été publiée dans le journal, où on me voit avec la chambre, en premier rang, en train de faire cette, pho en, en train de faire cette photo. là, en fait. Mais bon, tout ça, on ne le voit pas dans cette image. Mais effectivement, c'est une, une image qui est peut être un peu différente dans tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mais... Euh, bon, je ne veux pas forcément dévoiler l'exposition du, du plateau qui aura lieu d'ici quelques mois, mais on verra beaucoup d'images quand même euh, en plan serré ou en plan rapproché de personnes qui sont comme le délégué, le délégué Zéro euh, en 2006, euh, pas forcément en train de parler, parce que là, je l'ai fait poser, mais en tout cas, qui euh, personnifient une lutte. Et donc, euh, sont pour cette raison photographiées d'un peu plus près.
0: D'accord. Ah oui, il y a, a d'ailleurs beaucoup de portraits, il enfin, y a quand même beaucoup de portraits dans ton... Oui, dans exactement, ta production. Oui, y a pas mal de portraits. Mais simplement, ce sont souvent des anonymes, ou des, voilà, c'est Ce bah, sont,
1: sont des portraits qui ne sont pas des portraits psychologiques, en fait, c'est des portraits qui affirment une présence. Et une activité. Qui, et une activité, une présence, c'est-à-dire disent, sont des portraits qui disent, je suis là, et je lutte pour quelque chose, en fait. Mais effectivement, ce ne pas des portraits. C'est pour ça que le terme portrait n'est pas forcément le plus juste, ce mm. sont des, euh, des présences.
0: Est Je trouve intéressant d'opposer euh, ces, ces deux photographies, parce que là, pour le coup, on est dans un dispositif qui est complètement différent. On sent que tu as, au contraire, traversé la route pour te mettre à distance et pouvoir prendre la photo de, de loin. Et, et tu n'es pas, enfin, Tu fais partie du public, mais tu... Es, tu es vraiment distant, oui, tu oui, pas un participant. Bah, là, là. là
1: c'est un, un départ. Donc, euh, ah. voilà, je me suis posé la question, comment photographier un départ euh, de cette, donc, euh, ces moines tibétains qui, euh, comme ça, vont marcher de New Delhi jusqu'à la frontière euh, chinoise. Donc, pour moi, il était important de montrer à la fois la foule, en tout cas les, la, la délégation d'une cinquantaine de, de, de moines, et puis euh, également par euh, la petitesse, finalement, de cette... Euh, même s'ils sont nombreux, ils sont petits dans l'image, mmh. ça montre aussi le, le, le rapport de force qu'ils s'apprêtent à entreprendre entre euh, marcher des milliers de kilomètres pour euh, réclamer en fait, euh, ce qu'ils réclament depuis longtemps, c'est-à-dire euh, l'autonomie du Tibet. Euh, et puis eux, qui sont tout petits, en fait, mais qui sont euh, investis d'une mission qui les pousse et qui euh, les emmène et qui les, en... qui les ont emmenés jusqu'à la frontière chinoise. Donc l'enjeu, c'était de construire une image qui montre cette euh, tension entre... Euh, à la fois une... Enfin, qui montre une tâche démesurée. En fait.
0: Une tâche démesurée, oui. Et... Je trouve que dans l'opposition de ces deux photographies, enfin sans vouloir forcer les choses, mais on voit bien que finalement il n'y a pas de règle dans la question de la distance vraiment photographique. Mais par contre, il y a toujours cette volonté d'être, comme tu l'as dit dans plusieurs entretiens, dans le public, c'est-à-dire tu es vraiment dans le public. Et j'aimerais, j'aimerais que tu reviennes sur cette question de voilà être dans le public, être au même niveau que les autres, dans le, devant l'événement ou dans l'événement ou avec l'événement, je ne sais pas trop, mais. En tout cas, tu n'as pas une position surplombante, tu n'en sais pas plus. Non, non mais que la question les gens de la, la distance, de
1: effectivement, elle revient assez souvent. Donc j'imagine qu'elle est, elle est effectivement présente dans le travail, mais je ne sais jamais comment y répondre.
0: Mmh. En fait, parce mais elle est que... variable, je trouve. Mmh. Elle est variable. Mais elle est variable, oui.
1: effectivement. C'est plus une distance physique, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire rentrer des choses dans l'image et dans le cadre, plus qu'une distance euh, on va dire, émotionnel ou psychologique par rapport à ce qui est euh, montré. parce que, Encore une fois, je ne photographie que des choses qui me touchent. Mais après, il s'agit de réfléchir à comment les montrer, en fait, en essayant d'aller contre un système médiatique euh, qui fabrique euh, des événements euh, et des icônes, en fait. Et donc, l'idée, c'était de, 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 de ne pas s'arrêter à cette, à cette fabrication d'images, mais pro de proposer autre chose. Donc, effectivement, la distance est devenue nécessaire, en fait.
0: D'ailleurs, il y, y, y a des motifs qu'on retrouve beaucoup dans tes photographies c'est-à-dire des gens de dos enfin des, des foules de dos qui sont assises ou qui assistent enfin un, un, qui écoutent un discours enfin voilà cette, cette question d'être euh, au milieu de ces gens ben, qui te tournent le dos de, en fait, de la
1: communauté d'être ensemble et d'écouter des discours et en fait il y a beaucoup oui. d'images me rend compte où les gens écoutent d'autres personnes parler oui. effectivement euh, c'est effectivement assez euh, assez important mais euh, c'est le fait d'être ensemble et il y a aussi euh, je ne sais pas si dans la sélection que tu as fait des, des photos plus de manifestations mais euh, euh, c'est aussi un sujet qui m'intéresse particulièrement la manifestation, c'est-à-dire oui. prendre la rue en commun et euh, la défendre des fois ou la prendre d'assaut euh, de créer cette communauté euh, pas forcément en étant assis mais en étant debout mais ça peut être aussi en étant couché sur la, rue, sur la route euh, pour la couper donc il y a ces différentes modalités euh, d'être ensemble qui m'intéressent et c'est pour ça que je suis toujours dans le public, parce que je suis avec eux en tant que manifestant. J'apporte autre chose, qui est de faire des photographies, mais euh, c'est aussi... Euh, quand on photographie, on met également son corps en jeu. En fait. C'est un peu euh, l'idée que la photographie accompagne un corps en mouvement ou un corps immobile. Mais euh, moi, je fais partie d'autres corps. En fait, quand je, je suis avec d'autres corps quand je fais des photographies.
0: Oui, ça, je crois qu'on le, le perçoit vraiment dans, beaucoup de, dans, ouais, dans toutes tes photos, en fait pratiquement. Euh, alors là, tu, tu mentionnes euh, des, un type assez précis de, 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 de situation qui serait quelqu'un qui parle, enfin, un événement qui serait précisément, euh, on va dire, euh, euh, situé dans le temps. Euh, quand tu vas à Calais, par exemple, évidemment, ça s'étend. Tu, tu y vas depuis 2006, donc ça fait maintenant donc, euh, 15 ans. Il euh, n'y a pas d'événements à proprement parler. Euh, il y a évidemment des fois des conférences de presse ou des, des, des moments disons, médiatiquement forts, mais ce n'est pas ces moments-là que tu photographies. Et donc je m'interroge aussi sur... Euh, voilà, quelle est Je ne sais pas combien tu as fait de photos depuis que tu y vas, mais il y en a peut-être une cinquantaine. Enfin, euh, 89. 89. Bon, alors, 89 photos en 15 ans, ça, ça fait quand même un ratio finalement assez assez faible, disons, en termes de... Voilà, le, disons, le temps où tu prends les photos est, est marginal par rapport au temps que tu passes là-bas. Et euh, bah, j'aimerais que tu, tu nous expliques ou tu nous racontes, en fait, comment, comment s'organise une journée de travail, en fait. -à que tu es, tu es calé tu, 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 tu te promènes, enfin, tu te promènes, c'est pas le bon terme, mais tu, tu circules, tu observes, tu vas à la rencontre des gens, qu'est-ce mmh. que tu fais, en fait, mais concrètement euh... On
1: pourra revenir à cette image après, oui. mais peut-être pour parler mmh. de la méthode... C'est peut-être mieux de montrer ces trois images-là. Peut-être tu peux montrer les trois à la suite. Voilà. Donc, ces mmh. trois images-là ont été faites une même journée dans, je dirais, un carré de 50 mètres. C'est 50 mètres sur 50 mètres sur 50 mètres. Donc, c'est une zone où je suis resté toute la journée avec les mêmes personnes, donc avec ce groupe d'une de, 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 dizaine de migrants euh, afghans. Voilà, et qui, donc, euh, avaient... On est en 2008, là, je crois. Donc, avaient leur euh, campement dans dans ce sous-bois qu'on qu devine, qui était euh, juste à côté de, de, de la fin de l'autoroute, quand l'autoroute arrive vraiment sur le, le, le port euh, ferry, donc euh, l'embarquement des camions sur les ferries. Bon, Aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire cette photo et les, les, ces jeunes hommes ne peuvent plus du tout se mettre là parce que maintenant, à cet endroit-là, très précisément, c'est le désert. Donc tout a été rasé et puis il y a une double euh, barricade, une double... Euh, de, 10 mètres de haut, avec des caméras, etc. Donc, et des, un, un chemin de ronde et des policiers qui circulent. Mais donc, en 2008, il y avait encore la possibilité d'être extrêmement près des camions. Donc, euh, les camps étaient au plus près, finalement, des, 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 des camions. Et comme ça arrive assez souvent, il y a un engorgement à un moment donné dans la journée, parce qu'il y a trop de camions par rapport à la capacité d'absorption des ferries. Donc, ça crée des bouchons. Et à ce moment-là, donc les, les, les ces migrants qui étaient dans leur campement sortent le long de, de l'autoroute et essayent de monter euh, dans, les, dans camions. les camions donc là la photo elle est prise juste au moment où les camions arrivent et commencent à créer cet embouteillage et puis euh, donc la deuxième ou la troisième photo peut-être que celle-ci c'est euh, une fois que la police est intervenue euh, que les camions ont pu repartir et donc les migrants refluent eux aussi euh, vers leur campement et la troisième image, c'est un portrait qui a eu lieu quelques heures euh, après, après que la police soit passée et évacuée tout le monde, en fait, que tout le monde ait pu se, se, se cacher dans les différents campements. Tout le monde est revenu. Et puis, euh, un peu comme un adieu à cette journée, j'ai fait ce portrait, ce double portrait de ces, de ces jeunes gens. En fait. Mais ce sont déjà eux qui sont sur les photos que l'on peut reconnaître euh, de, dos. de dos ou euh, en, en train d'attendre les camions. Donc c'est... Ça, c'est une méthode assez, euh, que je répète assez souvent. cest à je reste une journée avec un petit groupe de personnes et puis se passe ce qui se passe, en fait. Ce n'était pas du tout prévu qu'il y ait ce, 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 ce bouchon de camion. Peut-être mmh. que cette journée-là aurait été très calme, en fait, et qu'il ne serait rien passé, finalement, si ce n'est euh, d'attendre euh, au coin du feu, à discuter, comme euh, ils le font toute la journée, en fait. Puisque l'activité se, se passe essentiellement de nuit à Calais, c'est assez rare qu'il que y ait beaucoup d'activités, de, 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 de prendre d'assaut des camions dans la, dans la journée.
0: Et donc tu... Oui, tu, tu enfin, je sais pas le lendemain tu retournes les voir ou tu, tu te.
1: Oui, mais c'est eux qui sont pas for plus forcément là en fait. D'accord. Euh, oui, 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 leur vrai. but n'est pas de rester à Calais, donc euh, ils circulent, soit ils sont raflés par la police qui les donc, déportent déporte dans des centres de euh, ailleurs en France ou euh, ailleurs euh, en Europe. Donc c'est très difficile de retrouver les mêmes personnes. Mm. Donc oui, bien sûr, moi je circule toujours dans les mêmes endroits. Donc, ce lieu, à l'époque, en 2006, était un lieu qui euh, accueillait beaucoup de campements. Euh, donc j'y passais des journées entières, mais sans retrouver forcément les mêmes personnes.
0: Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la, justement, la photo, cette, cette photo dont on parlait tout à l'heure Je pense que je l'ai... Moi, je ne l'ai perçu pas du tout de la manière dont tu en parles. Donc, Je trouve ça intéressant parce que j'ai projeté justement l'idée de l'apaisement. Enfin, voilà, tout d'un coup, le paysage qui serait, je sais pas, que de l'ordre de la constellation. Et pour toi, c'est totalement autre chose
1: Oui, non, c'est ça aussi, en fait. Mais c'est clair que euh, le paysage à Calais, il est chargé de violence, en fait. Il est chargé euh, depuis 30 ans, en fait, de passage de dizaines de milliers de personnes, des hommes, des femmes, des enfants de la présence également de, de milliers de policiers et de, de gendarmes. Donc le paysage, c'est un paysage de guerre à Calais. Et puis, euh, il n'empêche que ça reste un paysage en été qui, est, euh, qui peut être assez beau, en fait, effectivement. Euh, mais là, par exemple, c'est le lever du jour. Hein, il est 5 heures du matin et ce chemin euh, donne accès à un, à un camp, en fait, à un campement, qui était vide, puisque euh, les migrants n'étaient pas encore revenus euh, de des différents endroits où ils peuvent tenter de monter dans les camions euh, puisque alors, comme je disais la grande activité a lieu de nuit essentiellement à Calais donc euh, la nuit c'est pas euh, un lieu de c'est pas un moment de repos c'est un moment au contraire un, un moment de grande activité en mmh. fait et là c'est le lever du jour et donc c'est un moment de bascule entre une activité et une autre où les migrants vont revenir dans leur campement et pour dormir jusqu'à jusqu se reposer se dormir jusqu'à midi
0: une heure en fait tu as parlé tout à l'heure de la question de la durée et de la répétition. Peut-être qu'on peut évoquer justement cette série. Alors, je passe euh, cette série justement de bah, que tu fais entre 2001 et 2003, où tu vas donc tous les samedis où tu es là euh, à Paris pour euh, voilà assister, en enfin, photographier en fait euh, bah, simplement assister mais photographier euh, cette euh, cette manifestation de sans papier qui s'est répétée donc voilà tous les samedis après-midi. Euh.
1: Bah, L'idée toujours quand je commence une série, c'est de voir euh comment les personnes qui organisent l'événement ont chorégraphié cet événement, ou, ou l'ont scénographié, en fait, ou l'ont voulu, en tout cas. Et très clairement, pour rendre compte euh, le plus euh, précisément de cette manifestation qui a eu lieu tous les samedis entre 2000, euh, je
0: sais plus, 2001 et
1: 2003, 2000, 2001 et 2003 euh, tous les samedis, de 15h à 17h, ce groupe, donc de, un collectif de, de sans-papiers, de la maison des ensembles, tournait autour de la fontaine du Châtelet. Donc, ne faire qu'une photographie, un jour, un samedi euh, de cette manifestation, euh, ne rendait pas du tout compte de la manière dont eux
0: de sa avaient voulu euh,
1: prendre la rue, en fait, devenir visible auprès du public, auprès des touristes, des passants. Euh, donc l'idée c'est de se mettre effectivement euh, au service presque de ce, de, de cette, de ces, de ce collectif de sans papier en disant « Vous tournez pendant deux heures euh, tous les samedis sur la place du Châtelet, ben, je vais faire la même chose, je vais faire une photo pendant ces deux heures où vous tournez avec vous pendant ces, euh, pendant, tous les samedis où vous, vous êtes là et tous les samedis où je suis là. Euh, » D'ailleurs pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que comme c'est en plein centre de Paris, ça a attiré l'attention, et il euh, y a eu il y a quelques années à la Maison européenne de la photographie une exposition de William Klein qui a fait une photo de cette manifestation en fait et elle, elle, elle ouvrait son exposition mais c'était une une photographie mm. alors il en a peut-être fait plusieurs sur le moment mais très clairement il y allait qu'une seule fois il a fait une photo mais qui ne veut rien dire en fait alors elle est certainement réussie mais elle ne parle pas du tout de la manifestation elle parle de son rapport à lui euh, à la manière dont il voit le, le, le le monde, comment est-ce qu'il, d'une manière très, très autoritaire, il plie le monde à son regard, en fait, mais il ne rend pas du tout compte de comment, eux, ces manifestants avaient envie euh, de se rendre visibles, en fait, Des, comment est-ce qu'ils ont imaginé la condition, de, leur condition de visibilité.
0: D'ailleurs, dans la série, en fait, il y a 45 photographies et on voit en fait, ré réapparaître en fait, constamment cette banderole que tu ouais. photographies ouais, encore les, et les, encore. J'ai en en pas mis les 45 ouais, photos. Les, y a les mêmes personnes. Et la même fait voilà les ouais. voilà les mêmes personnes et la même banderole évidemment et on, on perçoit bien cette répétition puisque évidemment d'une photo à l'autre enfin il va pleuvoir on va sentir que la, la luminosité c'est pas du tout la même ouais, saison. Oui, en hiver il y a cinq personnes vraiment, et puis en été il y en a. Y a vraiment, bon, là, ça doit de... être une
1: photo en été je pense ouais, il voilà, y en a beaucoup plus.
0: On mesure vraiment l'épaisseur temporelle disons dans, dans cette euh, dans cette série je trouve de manière assez claire. Est-ce qu'il t'arrive il de retourner exactement au même endroit pour euh, comment dire, faire une photo qui comparerait euh, ce que tu as pu voir, par exemple, à Calais Est-ce que tu retournes exactement au même endroit et tu, tu, tu constates, d'une certaine manière, par la photographie, que ça a changé ou que, comme tu le disais, par exemple, il y a un endroit où une route passait, maintenant, il y a... Une oui, barricade oui. qui s'élève
1: Inévitablement, oui. En tout cas, à Calais, c'est le cas, puisque euh, en, en 10 ans ou en 15 ans, le paysage a considérablement changé. Il y a des, 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 des grilles, des barrières absolument partout. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment... Euh, de, de, de faire un peu une récension de cette euh, modification du paysage, en fait. Euh, il faut bien voir que depuis 30 ans, les Calaisiens, euh, à Calais, il y a une, une, une concentration de forces de police euh, incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans la rue... Et tout le temps, il y a des cartes de CRS qui tournent, des cartes de, de gendarmes qui tournent, il y a tout le temps des policiers dans la rue. C'est une ville assiégée, en fait, par la police. Et puis après, tout autour de la ville, il y a en permanence donc, ces, ces, ces barrières euh, qui sont de plus en plus hautes.
0: De plus en plus nombreuses. Et de plus en plus
1: nombreuses. Donc, bien évidemment, c'est l'intérêt de retourner pendant 15 ans sur cette, euh, dans ce même territoire pour voir comment est-ce que la solu cette solution, cette soi-disant solution l'État met en place, c'est-à-dire du, du tout répressif, échoue et comment elle oblige aussi les habitants et les migrants à vivre dans une situation de guerre, quasiment.
0: Mmh. Tu, mais, je veux dire, tu, tu ne te remets pas, tu ne refais pas exactement la même photo, c'était ça ma question. Non, un, non, je ne me un, ouais, jamais si dans, les, aller, dans les mêmes... Exactement au en voilà, même endroit, on pourrait comparer finalement. Mais, entre, mais oui, on, évidemment, on peut, on en, Si on
1: regarde toutes les images entre 2006 et 2020, voir que... Il y a des lieux qui changent effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où euh, les migrants ne peuvent plus du tout accéder, euh, et d'autres restent encore des lieux euh, où ils ont la possibilité de, de, de circuler ou de rester pendant un moment. Mais en fait, ce qui se passe maintenant essentiellement à Calais, dans les environs, en tout cas, c'est que toutes les forêts, tous les terrains vagues sont rasés, ce qui interdit aux migrants de s'y cacher. Ils ne peuvent fait. pas et se cacher, oui.
0: Euh, Peut-être tu pourrais nous parler de la, la série sur laquelle tu travailles euh, actuellement, qui est aussi une série qui parle de... Enfin, qui parle... Non, qui parle pas du tout de migration pour le coup, mais qui parle de lutte et d'écologie. Euh, J'ai choisi cette image parce qu'elle parle... Euh, pour moi, c'est une sorte d'allégorie une réflexion sur tes outils de photographe, mais <rire> j'ai bien aimé. C'est voilà ce portrait d'outils. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire juste quelques mots de cette série, et puis ensuite, on, on parlera justement de cette question des, des outils euh, que tu mmh. utilises et de leur évolution.
1: Donc là, effectivement, c'est une des images euh, parmi les plus récentes que j'ai pu faire. Donc, on est à Aubervilliers, dans un jardin ouvrier qui s'appelle le jardin des Vertus, dont une partie était détruite ou est en cours de destruction pour laisser place à une piscine euh, d'entraînement euh, pour les Jeux olympiques. Mais c'est un complexe aquatique un peu plus important qui est prévu. Donc, au départ, effectivement, pour les Jeux olympiques, ça servira de, 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 de piscine d'entraînement. Et puis après, elle est soi-disant... Euh, elle va être mise à la disposition de tous les habitants d'Aubervilliers et de la banlieue. Et donc, il y a... C'est plus un centre aquatique, puisqu'il y a un solarium, il y a une salle de, de gym, etc., et donc tout le solarium et la partie gym en fait, euh, empiètent sur le jardin qui a été détruit. Et donc pour éviter sa destruction, il y a eu une occupation, donc une ZAD qui s'est créée pendant plusieurs mois avec euh, l'intention de défendre vraiment ce jardin contre la construction de la, de, de, de la piscine. Euh, et donc là ce que l'on voit, c'est un... Bah, c'est un mur en, en pisé, donc en paille et terre, qui a été construit par les zadistes pour empêcher les bulldozers de rentrer dans le, dans le, dans le jardin.
0: Euh, Autant dire que ce, ce mur n'a pas, pas, pas fait long non. feu
1: quand euh, la police est rentrée avec les bulldozers. En deux heures, tout a été rasé, oui.
0: Alors il y a quelque chose qui rapproche bah, du coup, cette série en cours de, de la série euh, des naturalistes en lutte que tu as, sur laquelle tu as travaillé de 2015 à 2017. J'aimerais revenir euh, sur cette série parce que euh, c'est un moment où tu utilises, enfin euh, je pense que tu avais déjà commencé à utiliser avant, mais c'est un moment où tu systématises quand même l'usage d'appareils numériques. Donc euh, on est dans un autre rapport euh, à, la, à la prise, tu fais beaucoup plus d'images et puis tu les diffuses d'une manière très différente. Est-ce que tu pourrais revenir voilà, sur cette... Euh, ce pas de côté en fait, technique aussi dans ton travail où tout d'un coup, le, un, un autre outil génère aussi une autre, un autre type de photographie. Oui, sinon, ce n'est pas utile de, bah oui. prendre, de changer d'outil. C'est Pour
1: faire les mêmes images, ça, ça ne bon, sert, à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est clair que l'utilisation de, de, de l'appareil photo numérique permet euh, autre chose. C'est-à-dire, bien évidemment, permet de continuer à montrer des images dans des centres d'art, dans des galeries, mais aussi euh, permet euh, d'être... Plus immédiatement euh, de réagir plus immédiatement aux demandes aussi des, euh, par exemple des naturalistes en lutte sur la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes. Ce qui fait que les photographies que je faisais euh, étaient aussi disponibles pour les naturalistes, pour leurs propres usages. En fait. cest à que j'étais devenu un peu le photographe euh, officiel des sorties de ces naturalistes, euh, et toutes les photos que je faisais pendant ces sorties, je leur envoyais, et puis après, ils les utilisaient dans les différents recours qu'ils pouvaient faire en justice pour arrêter euh, le, le, la construction de l'aéroport. Parce que ces sorties, là, des naturalistes qui ont fait cet inventaire vraiment extrêmement complet oui, de, de toute la faune et de la hum. flore euh, présente sur euh, le, ce site du futur aéroport ce sont vraiment eux, par ce travail de, de acharné, en fait, qui a duré plusieurs années, c'est vraiment eux qui ont retardé le plus possible le, le, la construction de l'aéroport et qui ont entraîné vraiment l'arrêt la, 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 définitif de cet aéroport. Et ce que j'aime, c'est que c'est des images de lutte, vraiment. Hein, ces gens qui font se font relever euh, très précis pour, euh, dans l'optique de lutter contre quelque chose, mais on est aussi dans... Une, une, une image qui n'a strictement rien à voir avec les codes habituels de l'image de lutte.
0: Oui, il y a des fleurs, enfin voilà, mm -hmm. c'est des images florales, des petits mm -hmm. paysages, c'est mm -hmm. très pastoral en fait. Oui, complètement. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est assez, assez drôle. Mm -hmm.
1: Donc effectivement, là, le, 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 le numérique a permis ça, -à -dire a permis à la fois de rendre compte des sorties, que j'appelle des comptes rendus photographiques, en fait, et qui sont ensuite un peu tous sous cette forme-là, euh, que vous pouvez voir actuellement. Donc, ils sont des images qui font... Chaque image fait 24 par 36 cm. Et donc, sont collés directement au mur dans une sorte de, de, de montage euh, cinématographique. Euh, et puis, euh, servent également euh, directement à la lutte, en fait. Euh, parce que je les envoie aux, aux personnes, directement.
0: Oui, là, la, la question de la solidarité avec les gens qui luttent, elle est, elle est très concrète. C'est-à-dire que, voilà, tes photographies sont vraiment... Oui, là, elle est, beaucoup plus, elle est beaucoup, euh, plus immédiatement. beaucoup plus concrète. Ouais. Mm. Et, euh, je, me, je me demandais, parce que voilà, si, d'une certaine manière, si, je pense qu'eux ont dû faire aussi des photos, et si tu n'avais pas été là, ils en auraient fait euh, peut-être par leurs propres moyens.
1: Oui, oui, ils font des photos certainement même plus efficaces que les miennes en termes de photographier des petites plantes, parce que moi, je ne pas, suis pas botaniste, je ne suis pas naturaliste, donc je ne sais pas forcément quoi photographier euh, dans une plante. Euh, mais ce qui est intéressant, ce que ça m'a aussi fait euh, m'intéresser. Euh, j'ai changé d'échelle également. Pour la première fois, j'ai utilisé un objectif macro ah oui. pour aller voir le tout petit, en fait, euh, pour aller voir des plantes qui sont grandes comme ça. Donc c'est aussi photographiquement, un basculement, hein, ce numérique et cette, cette, cette série a vraiment euh, permis un basculement et une autre approche de la photographie. Mais euh, effectivement, je n'étais pas forcément le plus qualifié pour photographier des plantes, en fait. Mais par contre, euh, euh, comme j'avais un regard extérieur, je pouvais aussi les photographier, eux, au travail. Et ça, c'était assez intéressant pour eux aussi.
0: Et par contre, dans, la, dans, le, dans, dans le rendu final, les photos sont vraiment mélangées C'est-à-dire que les photos de... Toutes ces photos de la faune et de la flore sont mélangées avec ces photos de ces naturalistes en train de, en train de travailler. Il y a pas oui, oui c'est un tout, en fait. Oui, c'est un Bien tout. C'est une activité oui. globale. Activité globale qui est, qui est sur la
1: matinée ou la journée, en fait, qui avait lieu tous les dimanches. Enfin, ouais, généralement tous les dimanches, en fait.
0: On, a, on, on, on commande beaucoup ton rapport à la photo de presse, et puis, voilà, tu sais, quelque chose que tu as beaucoup évoqué, mais je me demandais si la, quel est ton rapport à la photo amateur, justement. Quand on est dans le numérique, on pense évidemment à tout l'usage complètement délirant qu'on fait toutes et tous maintenant de la photographie euh, en tant qu'amateur. Est-ce que c'est une question qui, qui détermine d'une manière ou d'une autre la manière dont tu travailles aujourd'hui ou c'est pas du tout dans tes préoccupations euh, de photographe
1: bah, Je me sens un peu amateur, ouais, de toute manière. Plus amateur que professionnel, ça c'est évident, euh, dans mon rapport à l'image. Euh, après, je sais pas... Euh, tout, tout le monde, euh, en fait, est vraiment amateur. C'est vraiment une question de, de statut plus que de qualité d'image, en fait. Ça ne se joue pas là, en fait. Il y a des amateurs qui sont au niveau qualité d'image bien plus professionnel que je ne, que je ne peux l'être, en fait. Euh, donc, ce qui m'intéresse dans la question d'amateur, c'est que... Euh, c'est un intérêt plus vaste que la photographie, pour moi, en fait. Euh, comment je pourrais préciser ça, en fait euh, que Pour moi, l'amateur, en tout cas ma, ma définition, il va s'intéresser bien évidemment à la photographie, mais euh, associé à autre chose, euh, qui est, en l'occurrence, pour moi, si je mets la photographie d'amateur auprès de, 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 des naturalistes en lutte, euh, c'est de participer euh, à cette lutte, en fait. Puisqu'il n'y avait que des amateurs, là aussi. Il y avait quelques professionnels qui étaient euh, les, les, les naturalistes, mais c'était des, des campagnes euh, ouvertes à tout le monde, oui. en fait. Et plus il y avait de monde, mieux c'était, parce que tout le monde, disons, pouvait participer et euh, découvrir aussi euh, euh, soit une nouvelle plante ou un nouvel animal, en fait. C'était, euh, euh, c'est par l'amateurisme que euh, cette lutte a pu être menée. En fait.
0: Alors, à vrai dire, je, genre, je pensais, je pensais plus spécifiquement à la manière dont, je. je... J'entends du coup la, aussi la valorisation de cette figure qui est très intéressante parce que voilà c'est des, des amateurs qui luttent en fait toujours il enfin, y a pas enfin il quelques professionnels de la lutte oui, mais voilà des amateurs oui. mais oui. Je, je pensais aussi en, plutôt disons de à la manière dont les médias utilisent aujourd'hui euh, évidemment des photos professionnelles mais aussi des photos d'amateurs pour euh, illustrer euh, leurs articles ou voilà je pensais à ça ça dirait que euh...
1: Oui, mais très peu quand même hein, ah. au final ça reste quand même essentiellement des images de professionnels. Il y a bien évidemment quelques images d'amateurs oui, qui de arrivent. Vidéos, euh, voilà, de...
0: Au moment des, des luttes, euh... oui. des violences policières, par exemple, elles sont beaucoup documentées par des amateurs. Enfin...
1: Oui, parce que mm, tu ne peux pas être partout. C'est-à-dire oui, qu'effectivement, il y a des événements qui, a, qui surgissent tellement euh, brutalement et rapidement qu'un euh, professionnel ne peut pas forcément capter on cet événement. Donc donc, du ouais. coup, les, 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 les journaux font appel beaucoup aux images d'amateurs parce qu'effectivement, avec son smartphone, tout le monde peut faire une photo. En fait. Mais si on regarde quand même toutes les photos qui sont publiées, c'est euh, une minorité qui est en fait, celle des de, de photos publiées par les amateurs. Et ça se comprend, puisque c'est avant tout une économie quand même, la photographie oui. de presse. C'est-à-dire que les photographes sont payés à la photographie publiée. Donc un journal ne peut pas se permettre de euh, publier gratuitement, quasi gratuitement finalement, des photos d'amateurs, alors qu'ils euh, ont une économie également à, à soutenir en publiant des photographies de professionnels.
0: C'est vrai. Et, euh, oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être euh, enfin, revenir à ce que tu disais sur la, la ville de Calais, qui est une ville assiégée par la police, qui est quand même, euh, voilà, c'est très fort de, de, de dire ça, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas à la Calais, donc je n'ai pas constaté constater, évidemment, ça. Et euh, euh, on en a discuté déjà ensemble, mais cette question des revenir sur cette question des risques qui sont un peu inhérents à ta pratique, tu, tu, quand tu décris, tu décris souvent le fait que... Ton protocole euh, implique, disons, euh, de faire face à des choses complètement inattendues, parce que voilà, tu te rends disponible, en fait. Tu, tu es à la fois présent et disponible sur, sur, sur les terrains sur lesquels tu vas, euh, ce qui implique aussi, en fait, un certain nombre de, par, de situations qui peuvent être dangereuses, euh, notamment dans les rapports avec la police, par exemple. J'ai envie, est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous, nous parler justement de ces situations dans lesquelles tu peux te retrouver euh
1: bah, disons à Calais, moi, je suis effectivement euh, contrôlé tous les jours, en fait, quand mmh. j'y vais, mais encore une fois, ce n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire qu'à Calais, il y a un harcèlement tout policier. Il le est contrôlé tous euh, les jours. Oui. Bien évidemment, qui concerne avant tout les, les migrants. Et le drame d'hier est encore un exemple mmh. de ce harcèlement policier. Euh, mais tous les bénévoles de toutes les associations sont harcelés systématiquement. C'est-à-dire il euh, y a des... Euh, euh, quand... Il euh, y a des méthodes assez simples que la police euh, utilise. C'est-à-dire que quand... Les bénévoles prennent leur voiture pour rejoindre un lieu de, de, de distribution de oui, nourriture, il est, il par les exemple. Traque, hein, ils les suivent. Ils les suivent. Et si par malheur euh, la personne oublie de mettre son clignotant à gauche ou à droite pour freiner, pour euh, tourner, la police arrête cette personne et lui met une, contre, une contravention. C'est systématique. De même que si la voiture est mal garée, lors de, 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 puisque pour faire une distribution de nourriture, vous, vous arrêtez sur, un peu sur le bas côté. Systématiquement, il y a une contravention. Donc, les, les bénévoles quotidiennement sont harcelés. Euh, donc, moi, quand je suis à Calais, je suis également en, en permanence contrôlé par la police, en fait. C'est le contrôle d'identité permanent, en fait. Euh, mais ça ne va pas au-delà de ça.
0: En fait. bon, tu t'es quand même retrouvé en prison aux États-Unis Aux
1: États-Unis, oui, c'est allé un peu au-delà, puisque ah. peu de temps après cette, avoir fait cette, cette photo, effectivement, euh, toutes les personnes que vous voyez sur l'image. Euh, dont moi. Euh, nous sommes allés en prison effectivement euh, euh, parce que là ce que l'on voit à l'image en fait c'est donc euh, Marc qui est enchaîné euh, à une excavatrice euh, pour empêcher donc le, 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 la construction du Bayou du Bridge Pipeline et donc les différentes personnes autour sont les personnes qui l'ont Aider à enfiler ses bras dans ce tube métallique et ensuite à se mettre des menottes, ce qui fait qu'ensuite il ne pouvait plus euh, être détaché et se détacher de, cette, de ce caterpillar. Donc euh, il est resté là plusieurs, plusieurs heures. Et donc le, le chef de chantier a appelé la police, les shérifs qui sont arrivés très vite et qui ont mis euh, tout le monde en prison. Mais en même temps, c'est très naturel aux États-Unis. C'est-à-dire que les militants euh, sont organisés de telle sorte que euh, certains vont en prison et que d'autres restent en arrière, ne vont pas du tout sur la scène euh, d'action, sur le lieu de l'action, mais euh, vont ensuite euh, à la prison pour payer les cautions. En fait, Puisqu'aux États-Unis, le système carcéral est, est, est constitué de telle manière que vous restez en prison tant que vous ne payez pas votre, euh, euh, votre caution. Donc là l'idée c'est bien évidemment de par des appels aux dons euh, réguliers d'avoir une cagnotte qui sert oui, bien, bien à, bien. à sortir les militants le plus tôt possible. Donc on est resté quoi, une dizaine d'heures en prison. Alors moi c'était ma première fois aux états unis et en France aussi. Donc j'avais un peu peur en fait. Mais les militants avec qui j'étais euh, m'ont dit pff, allez, moi ça fait c'est la onzième <rire> fois que je me fais arrêter, c'est la dixième fois. Là on a de la chance parce que c'est pas un week-end donc on va pas dormir en prison a priori. Et effectivement, on a été arrêté euh, vers 9h du matin, et à 21h, on était dehors, hein, mmh. après que les cautions aient été payées.
0: Donc là, on peut dire que tu fais face euh, aux pressions que subissent en fait, euh, tous les gens qui cherchent à documenter des luttes et qui très souvent se retrouvent avec la, fin, euh, voilà, avec la police, à, documenter, ouais, à produire des luttes. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas de, oui.
1: de, 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 de carte de presse qui me protège, okay. même de, la carte de, de, de presse protège les, plus grand monde aujourd'hui. Un, mmh, un peu, quand peu même, plus. dans certaines situations, oui, faciliter les choses, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc mmh. moi, euh, très clairement, je me retrouve effectivement toujours du côté des militants, de ceux qui agissent. Et donc, pour la police, il euh, n'y bah, a pas de distinction, en fait.
0: Et je me demandais, à l'envers, si... Euh tu te retrouves aussi dans des situations où les, les, les personnes euh, présentes sont hostiles à ta présence parce que justement tu es là pour. Euh, ils ne savent pas pourquoi en fait. Donc il euh, y a évidemment la police, mais il me semblerait assez logique que parfois euh, ouais. on puisse se méfier de ta présence. Euh.
1: Oui, au départ, oui, mais cette photo elle intervient. Je ouais. euh, n'ai oui. pas débarqué tout là, là, oui, la zone le avec le eux en disant je vais faire cette photo. Je oui, ne fais pas la, la photo passe... au bout de cinq minutes. Quoi. Euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, un camp qui regroupaient ces militants, donc en Louisiane, euh, dans lesquels je suis allé. J'ai passé des jours euh, à, faire la, euh, à manger avec eux, à faire la vaisselle, à discuter. Mmh. Et donc cette photo-là, on l'obtient parce qu'on passe du temps et qu'on qu se connaît, en fait, finalement. Sinon, effectivement, c'est impossible de la faire.
0: Donc là aussi, c'est une question de durée, évidemment. C'est une question de, de durée, bien évidemment. Oui, de présence sur place. Euh, je crois qu'on arrive quasiment au bout du temps, donc je vais peut-être poser une, une, une ou deux dernières questions avant de de laisser le public euh, voilà, euh, t'interroger, plus, plus exactement. Euh, je voulais peut-être euh, revenir euh, sur la question des, des expositions et du rôle des expositions dans ta pratique, alors, du rôle économique de ces expositions. Et puis, euh, euh, une, une, je, je fais toutes les questions d'un coup, comme ça, voilà, tu, tu répondras d'un bloc. Mais... Euh, en tant que curatrice, j'imagine qu'il doit être assez. Enfin, je me pose la question de comment faire une exposition de Bruno Serlon, dans la mesure où finalement le travail de, de sélection d'images, il est déjà très. Enfin, il est déjà très précis en amont. Tu fais déjà ce travail de sélection, tu fais assez peu d'images. Donc finalement, euh, aller, euh, aller ensuite redécouper dans une série pour en enlever une ou deux, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc je, voilà, je me demandais comment tu. Est-ce que tu laisses les, les curateurs les curatrices jouer avec ton travail Comment ça se passe, en fait, ce travail de l'exposition est Et est-ce que toi, tu impulses en fait, des directions du côté de la mise en espace de ton travail Ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses, euh, que tu laisses à d'autres, en fait
1: Non, c'est les, les deux. Enfin, ça se fait, bien sûr, dans, une, dans un dialogue avec les, les commissaires qui m'invitent ou les directrices et directeurs d'institutions qui m'invitent. C'est-à-dire que euh, je fais une proposition, puis on la discute... Euh, tous ensemble en fait mais moi j'aime beaucoup jouer avec mes propres photographies c'est à dire que c'est très ludique en fait il faut c'est aussi un moment très sérieux c'est à dire c'est le moment où les photographies sont vues mais on voit jamais une seule photographie on voit un ensemble d'images donc c'est le moment où le travail prend corps prend signifie prend une signification et on peut modifier beaucoup la signification que le travail euh, a en pas tellement sélectionnant telle ou telle photo mais en en les, en les mont, montant, en les, montant mmh. les unes avec les autres en fait on peut privilégier telle signification ou une autre en fait donc ce qui m'intéresse c'est effectivement de faire une, une exposition qui est euh, euh, presque site spécifique c'est-à-dire c'est l'exposition c'est c'est du direct c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fait une fois et qui se refera plus de la même manière dans un autre lieu, en fait, que ce soit l'exposition du jeu de paume ou l'exposition du, du plateau qui va avoir lieu bientôt, elle est pensée pour le lieu et en accord avec le lieu. Euh, et une fois que l'exposition sera finie, les photos repartent et euh, elles ne seront plus rassemblées de cette manière-là. Donc euh, il y a un côté de très éphémère, il ne s'agit pas d'aligner simplement les photos les unes à côté des autres, il s'agit de leur faire tenir un discours particulier pendant une période particulière, qui est les deux ou trois mois de l'exposition.
0: Et donc, de la même manière que finalement, euh, être présent sur les lieux, pour toi, c'est extrêmement important. Cette question de la présence physique des images aussi est, est importante. Il euh, y a quand même des formats qui, sont, qui peuvent être assez grands pour le type de, disons, de sujet que... On est confronté quand même, on est plongé dedans. C'est pas non plus immersif, mais il y, y a quand même un rapport physique avec ces images qui est très fort. Donc c'est vraiment... Je sais que par exemple, y a, y a, y a l'accès en ligne à ton travail est assez difficile. Il y a beaucoup de choses, oui, c'est ça. Il n'y a pas... Enfin, ton site est... Euh, j'ai pas de site. Ouais, y avait un site. Il y a marqué euh, « Under oui. construction » depuis oui, déjà oui, plusieurs années. Oui, il y a marqué euh, que le, 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 le domaine appartient à quelqu'un. Le domaine a été acheté. <rire> oui, par moi,
1: mais après, il oui. n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. Il y a eu, mais après, du coup, bref, ça me prendrait trop de temps. Puis, ce n'est pas, pas du tout euh, le lieu de monstration de mon travail. C'est vraiment le mur. Et, euh, euh, puisque j'ai défini que les photos devaient avoir un certain format, euh, qui permettait effectivement, comme tu disais, un certain rapport en fait de, entre le public et, et l'image, un rapport qui s'instaure, qui est pas un rapport immersif, mais qui permet quand même aux au spectateurs de euh, de s'arrêter longuement en fait, parce que si, c'est des questions de format en fait et de mmh. manière de de, de, de comment l'œil est attiré en fait par euh, par, la, par certains points de l'image qui sont mis. Euh, sont mis en valeur en fait en fonction de l'agrandissement de la de la photographie
0: donc chaque euh, chaque image a son propre format ou ça, ça ne varie pas non non ouais, le, format, le, le, le format est toujours le, le même, toujours image. Le même ouais. Ouais. alors je voulais montrer quelques peut-être justement quelques images de de vraiment très rapidement mais voilà où on voit justement différentes configurations spatiales avec euh, des alignements des photos qui sont seules des photos qui sont au mur euh, encollées euh, des photos Enfin, voilà, différentes matérialités en fait, euh, de l'image. Enfin, voilà, je trouvais c'est intéressant de voir le, ces, ces différents formats qui coexistent sur le mur, comme tu disais tout à l'heure. Et là, on voit bien que... Ben, chaque, euh, chaque, chaque partie du mur engage un, un rapport très différent à l'image, en fait, et donc, évidemment, que la présence physique est nécessaire. Euh, hop. Je voulais terminer sur cette image. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
1: euh, oui, donc ça, est, on, est, on retourne au Jardin des Vertus, En fait, et c'est donc une euh, bon, des, 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 des photographies qui sera présente euh, lors de l'exposition au plateau en janvier prochain. Et elle est assez programmatique, parce qu'en fait, en voyant cette image, on sait, on sait tout de l'exposition, quasiment. C'est-à-dire, il euh, y aura de la joie, il y aura de la musique, il y aura du rouge. L'exposition sera très, très rouge, <rire> je pense. Et il y aura des luttes. Voilà. C'est un euh, bon programme. C'est magnifique. Et l'exposition s'appelle Pour la vie. Pour la et il représente bien euh, ce que ça peut vouloir dire.
0: Ouais, merci beaucoup Bruno. Merci à toi. Le rouge est la couleur de la lutte en plus. donc Ça fonctionne bien. Est-ce que vous auriez des questions peut-être
2: euh, je crois que justement, la photo d'avant, c'est une photo de vue d'exposition au Centre Pompidou, euh, puisque c'était l'exposition sur, sur Calais. Elle était en trois parties. Il y avait une, une première partie avec des photos de presse. Il y avait une, une deuxième partie qu'on voit ici avec vos photos. Et puis une troisième avec des photos prises par les, les migrants eux-mêmes. Et peut-être que là, justement, se, se rejouent les, les rapports d'image entre les journalistes et les, les amateurs. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la façon dont, dont cette exposition a été conçue Parce qu'il me semble qu'elle reprend un certain nombre de, de, de questions qu'on qu a pu évoquer euh,
1: dans cette discussion. Oui, l'idée, c'était de montrer de, dans sa complexité la manière dont, euh, dont on a pu rendre et on continue à rendre compte de cette situation qui est euh, donc assez complexe euh, à Calais. Donc avec le commissaire euh, Florian Ebner, on a réfléchi à cette exposition en en trois parties en commençant par euh, l'image la la plus publique dire l'image de presse celle finalement sur laquelle on tombe sans forcément la chercher en fait euh, avec euh, comme on a pu voir donc on a mis aussi quelques quelques unes de presse euh, et puis progressivement en fait en s'enfonçant dans l'espace on a euh, un autre rapport à, à l'événement donc qui sont mes, mes photographies et puis ensuite euh, on arrive euh, à la dernière partie à, aux photographies et vidéos faites par les, 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 les habitants eux-mêmes de la jungle, puisque euh, la première partie et la troisième partie, c'était vraiment sur un moment très particulier de, de, de Calais, quand il y a eu ce bidonville euh, qui a accueilli jusqu'à 10 000 personnes, alors que la partie centrale était davantage rétrospective entre 2008 et jusqu'à jusqu 2018. Donc l'idée, c'était de montrer des... des, des temporalité, des rapports d'images, des régimes d'images différents et des usages d'images également différents entre la photographie qui s'échange euh, par des smartphones euh, auprès des familles ou des amis, des, des habitants et puis les images de presse qui euh, s'échangent à des milliers d'exemplaires euh, soit sur les, sur les sites ou sur les, sur les, dans, les, dans les journaux papiers et puis ensuite mes, euh, mes photographies qui ont encore un autre mode d'apparition et d'échange en fait. J'ai peut-être une autre question, justement.
2: parce que donc, Effectivement, il y, y, y a une difficulté à trouver ces photos euh, sur Internet. Et par rapport à, à la série euh, calaisienne, il n'y a, a pas encore eu d'édition ou de livre. Et je comprends qu'elle est en cours et elle sera sans doute longuement en cours, vu que la situation semble bien euh, d'installer maintenant. Euh, comment, euh, comment ces, ces, voilà, ces photos donc, viennent dans différentes expositions, avec
1: des moments... Euh, euh, rétrospectif. Euh, et finalement, il quel, quel y, a, y a un livre qui va, qui devrait paraître bientôt en fait, au moment de l'exposition au plateau, qui regrou qui regroupera euh, tout ce que j'ai pu faire depuis 2006 jusqu'à 2020 en fait. Ouais, donc il a serait vraiment un, un ouvrage rétrospectif, euh, ce qui n'a jamais été possible de faire en, en exposition. Ouais, tout à fait. Merci.
3: J'ai peut-être une question <rire> en attendant d'autres questions, mais euh, puisque tu, tu mentionnais évidemment le, le drame d'hier euh, à Calais, je me demandais quel, euh, comment ces, ces événements, justement au sens euh, vraiment d'une rupture de, de drame, euh, travaillaient ton, euh, bah notamment cette, cette série au long cours à Calais, qui euh, j'ai l'impression que tu, tu travailles justement sur. Euh, ce qui s'installe dans la durée et non pas sur ces moments de, de basculement, de rupture, euh, même si malheureusement ils se répètent évidemment.
1: Oui, oui à Calais, donc du coup, il y a des, euh, la présence des, 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 des réfugiés, des migrants, euh, fait qu'il y a. Euh, il y a deux villes en une en fait, il y a une ville un peu invisible et puis la ville de Calais qui sont tendance à se, re, à se chevaucher en fait, mais c'est plus du tout un événement, c'est de l'ordre du quotidien en fait, c'est de l'ordre de, de, de inst installé en ville en fait, effectivement, d'autant plus qu'on part, on part on parle toujours des migrants comme ceux qui veulent franchir le, 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 le Channel, et c'est vrai, pour la plupart, mais du coup, devant la difficulté, il y en a beaucoup qui décident de s'installer à Calais, en fait. Et du coup, des anciens euh, migrants deviennent des habitants de Calais qui, du coup, viennent en aide aux migrants parce qu'ils parlent la même langue, ils ont euh, voilà, des origines culturelles identiques, et du coup, il euh, y a euh, une, une stabilisation en fait, de cette situation par les, 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 les migrants qui ont refusé d'aller en Angleterre et qui euh, ont décidé de rester à Calais, qui des fois sont mariés du coup, à Calais, ont des enfants, et vivent maintenant et travaillent à, à Calais. Donc ça crée euh, euh, une situation qui n'est pas plus du tout euh, de l'ordre de l'événement, mais au contraire du quotidien, et c'est ce que j'ai... Euh, vous lui montrez dans la plupart des images, en fait. Aussi. La question pour moi, c'est, tout à l'heure, en présentant votre travail sur le, les groupes du, sans papier sur la place du Châtelet, vous avez cité William Klein, qui, aurait, qui serait passé sur cette place. Ah, il il est passé, hein, je vous assure. Oui, oui. Parce il y a une photo. Mais pour qu'on vous comprenne encore mieux vous êtes effectivement démarqué dans votre démarche, enfin dans votre analyse, votre travail, etc. Mais quand même, dans la critique que vous faites de Klein, je comprends mal le bien fondé de dire qu'il est passé, en fait, un peu comme euh, une star va, va se montrer. Quoi. Il, il a quand pas même fait une photo. Ouais, il n'est pas passé comme une star, il est passé comme un photographe de rue passe, en fait. C'est toute cette mythologie de la photographie, de la street photographie, c'est-à-dire on passe et puis on où on rencontre euh, une scène quelque chose qui capte le regard et on le photographie on en fait une photo ou trois ou quatre et puis après on continue on continue son chemin jusqu'à la prochaine scène en fait c'est à dire que Klein s'est pas arrêté là et pas venu là spécifiquement, il s'est arrêté sur son chemin qui consistait certainement à faire euh, ce qu'il fait très bien d'ailleurs de la street photographie et donc d'accumuler un certain nombre de photographies pendant une journée. Ce que pouvait faire Vinogrand, ce qu'ont fait des très grands photographes. Ce qui n'est juste pas du tout ma manière de travailler. C'est-à-dire moi, je vais dans un endroit bien précis pour faire telle photo. Et s'il faut revenir pendant trois ans pour refaire quasiment la même photo, parce que euh, c'est comme ça que le groupe qui manifeste a géré sa visibilité, bah, il faut revenir pendant trois ans. Mais il ne faut pas simplement passer, par hasard ou non, simplement une fois devant cette manifestation et faire une photo. On peut le faire, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on ne comprend pas la logique interne de cette manifestation. C'est-à-dire on, on fait son propre travail. Moi, en faisant ces photos, bien sûr, je fais mon propre travail, mais je pense que je suis plus proche de la manière dont eux ont décidé d'apparaître et de manifester. En fait. Donc C'est pour ça que je dis que Klein, comme d'autres, en fait, ils ont tendance à... Euh, imposer un regard sur euh, certaines situations ce qui j'espère en euh, tout cas être, euh, ne pas être mon cas en fait c'est un peu plus précis ça répond un peu à votre question ou oui, ça peut, ça, ça fait pas, mais question. ah bah, mais ce sont so, 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 so des logiques photographiques euh, très différentes en fait je dis pas que c'est pas bien je dis juste que euh, c'est pas ma pratique de la photographie, même si je reconnais des qualités, que ce soit à Klein, à Vinogrande ou à Robert Franck, ou à tous ces photographes-là, bien évidemment, qui ont apporté énormément de choses à la photographie, mais qui sont aussi passés à côté de beaucoup de choses, parce que ça les intéressait pas, en fait.
0: Est-ce que tu est as songé à aller à Bure
1: Oui, bien sûr, mais je voulais pas être le spécialiste des ânes, non plus, tu vois. Donc, euh déjà quatre ans ou un peu plus à Notre-Dame-des-Landes, je pense que c'est suffisant. Tu vois, je ne peux pas multiplier. Alors, Effectivement, puisqu'on n'a pas forcément parlé de ça, mais euh, j'ai des classeurs, euh, puisque je continue à découper des articles de presse. Euh, et donc, euh, Notre-Dame-des-Landes, il y a des sous-dossiers, donc il y a des dossiers bure, il y a des dossiers qui font partie du, 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 du gros dossier ZAD, en fait. Mais euh, je n'ai pas fait de photographie là-bas, non.
3: Vous disiez que vous, vous, donc le, ça ne vous intéressait pas d'avoir vos images en ligne, mais vous semblez être euh, militant depuis longtemps. Et depuis ce temps, les, les, les moyens technologiques pour militer ont énormément évolué et ont un pouvoir euh, assez énorme. On l'a vu. Que, comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: ben En fait, euh, moi, effectivement, qui, qui, qui suis des groupes militants depuis longtemps... Euh, ils se sont organisés en interne pour que de toute manière il euh, y ait des photos des luttes sur les réseaux sociaux en permanence ils ont on va dire, leur propre euh, euh, équipe euh, de reporters donc si moi j'ai un rôle à jouer c'est peut-être en important certaines images qu'on voit pas habituellement dans des centres d'art dans une situation qui n'est pas une situation euh, habituelle pour ce type d'image. En fait. Peut-être que cette image, euh, vous l'avez là, euh, ou d'autres, euh, on peut se poser la question de, la, de sa légitimité dans un centre d'art. En fait. Elle ne correspond pas forcément à des, des critères euh, euh, esthétiques ou euh, artistiques. En fait. Et donc, moi, ce, ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est de redoubler... Euh, des photographies fait, faites par des militants qui seraient également diffusées sur des réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse bien plutôt, c'est de séparer ces deux moments, c'est-à-dire faire des photos au moment de, de, de lutte, de moment de, de, de conflit, mais de les ensuite de les montrer ailleurs, dans les galeries, des centres d'art, dans des musées, euh, parce que ça ne touche pas forcément le même public et puis ça n'a pas la même. Euh, temporalité. C'est-à-dire que ces images-là ont été faites en 2003, puis elles ont été montrées ensuite en 2010, et puis elles vont être montrées encore euh, peut-être en, en 2020, en, en 2023, en 2025. Donc, il n'y a pas de, de déperdition, en fait, alors que les photographies des militants, souvent, bien évidemment, ont une actualité au moment de l'événement, puis disparaissent. Alors Ce qui est intéressant dans le fait de les positionner dans un autre lieu, euh, c'est qu'elles ne disparaissent jamais, en fait. C'est qu'elles elles font retour régulièrement, en fait, quand euh, je décide de les montrer.
3: La, la matérialité de la, de la photographie reste toujours importante.
1: Ah oui, à... pour moi, oui, tout à fait. Oui.
3: Et vous continuez de travailler avec la chambre
1: oui toujours, oui, toujours. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, je suis obligé de, de passer par un... Un scan et puis un tirage jet d'encre, mais sinon, euh, puisqu'il n'y a plus de possibilité de faire des, des tirages directement à l'agrandisseur depuis des positifs. Donc, euh, mais l'outil en lui-même, je continue à utiliser la chambre avec des avec des films positifs. Ouais. Mais les tirages, eux, ont changé un peu de nature, puisque ce ne sont plus des ilfochromes, mais des tirages jet d'encre.
3: Je vous propose qu'on continue euh, à discuter euh, au café, Mirette, autour d'un verre. Merci beaucoup à Bruno Serralong et Gilles Gasparina pour euh, ce premier entretien sur l'art de, de l'année. Et Gilles, tu recevras donc Anita Molinero au mois de janvier, le 31 janvier, Voilà, qui sera le prochain rendez-vous. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci à vous.